0: Entrevista con el vampiro, por Anne Rice, narrado por Connie B. Greenleaf. Suscríbete a mi canal, y vivirás eternamente. Pues entonces, quise vender las plantaciones. No quise volver a ver jamás esa casa ni el oratorio. Finalmente, las alquilé a una agencia que las trabajaría por mi cuenta y me administraría las cosas, de modo que nunca tendría la necesidad de ir ahí Y llevé a mi hermana y a mi madre a una de las casas de Nueva Orleans. No podía escapar ni por un instante de mi hermano, únicamente podía pensar en su cuerpo pudriéndose bajo tierra. Estaba enterrado en el cementerio de St. Louis en Nueva Orleans, y yo hacía todo lo posible por evitar tener que traspasar esa entrada, pero aún pensaba en él constantemente borracho o sobra, veía su cuerpo en el ataúd y no lo podía soportar, una y otra vez soñé que él estaba arriba de esa escalinata y que lo tomaba por el brazo, le hablaba con bondad, le pedía que volviese a su cuarto, le decía suavemente que creía en él, que debía rezar para que yo tuviera fe. En el interín, los esclavos de Pointe du Lac, esa era mi plantación, empezaron a hablar de ver su fantasma en la galería y el superintendente no podía mantener el orden. La gente de la sociedad le hacía preguntas ofensivas a mi hermana sobre el incidente y ella se puso histérica. Simplemente pensó que debía reaccionar de esa forma y lo hizo. Yo bebía todo el tiempo y estaba lo menos posible en la casa. Vivía como un hombre que quería morir, pero que no tenía el valor de matársela. Caminaba solas por las calles y los callejones de los negros, me caí al suelo en los cabarets, me negué dos veces a batirme en duelo, más por apatía que por cobardía, y verdaderamente, deseaba que me asesinasen, y entonces fui atacado. Pudo haber sido cualquiera, y yo presentaba una invitación abierta a marineros, ladrones, maniáticos, a cualquiera. Pero se trató de un vampiro, me atrapó a unos pasos de mi casa una noche y me dejó dándome por muerto, o así lo pensé. ¿Qué quiere decir? —¿Que le chupó la sangre? —preguntó el muchacho. —Sí, se rió el vampiro. <ríe> me chupó la sangre. Así se hace. —¿Pero usted vivió? —dijo el joven. —¿Usted dijo que lo dejó dándolo por muerto? —Bueno, me desangró casi al punto de la muerte, lo que para él era suficiente. Me pusieron en una cama tan pronto como me encontraron, confundido y realmente ignorante de lo que había sucedido. Supongo que pensé que la bebida al final me había producido un ataque, ahora esperaba morirme y no tenía interés en comer, beber, ni hablar con el médico. Mi madre mandó a buscar al sacerdote, tenía fiebre y le conté todo al cura, todo acerca de las visiones de mi hermano y de lo que yo había hecho. Recuerdo que me aferré a su brazo, haciéndole jurar una y otra vez que no se lo contaría a nadie. Yo sé que no lo maté, le dije por último al sacerdote pero ahora que él está muerto, no puedo vivir, no después de la manera en que lo traté. —¡Eso es ridículo! —me contestó. —Por supuesto usted puede vivir. Usted no tiene nada de malo salvo las ganas de hacerse mal a sí mismo. Su madre lo necesita, por no mencionar a su hermana, y en cuanto a ese su hermano, él puede estar seguro de que estaba poseído por el demonio. Me quedé tan perplejo cuando dijo esto que no pude protestar. El demonio producía visiones, continuó explicándome él, el demonio seguía raptando, todo el país francés estaba bajo la influencia del diablo y la revolución había sido su máximo triunfo, nada podría haber salvado a mi hermano salvo el exorcismo, las oraciones, ayunos y hombres que lo agarraran cuando el demonio enfureciera su cuerpo y quisiera arrojarlo por los aires. El demonio lo empujó por la escalera, es algo perfectamente evidente, dijo. Usted no habló con su hermano en esa habitación, usted habló con Satán. Pues bien, eso me enfureció. Antes yo creía que había llegado a un límite, pero no era así. Continuó hablando del demonio, del vudú entre los esclavos y de casos de posesión de otras partes del mundo, y perdí el dominio de mí mismo. Destrocé la habitación y casi lo mato. Pero sus fuerzas, el vampiro, dijo el chico. Yo estaba fuera de mí, explicó el vampiro. Hacía cosas que no podría haber hecho en mi estado normal. Ahora la escena es confusa, pálida, fantástica, pero recuerdo que lo saqué por la puerta de atrás de la casa, le hice cruzar el patio y le golpeé la cabeza hasta que casi lo mato contra la pared de ladrillos de la cocina. Cuando al final me calmé y estaba casi tan exhausto como la muerte, me desangraron, ¡Ah, los imbéciles, pero iba a decir otra cosa, fue entonces cuando concebí mi nuevo ego. Quizá lo había visto reflejado en el cura, su actitud de desprecio ante mi hermano reflejó la mía propia, su crítica inmediata y vacua sobre el demonio, su negativa a concebir siquiera la idea de que la santidad le había pasado tan cerca. Pero ¿creía en la santidad del demonio? Esa es una idea mucho más mundana, dijo el vampiro de inmediato. La gente deja de creer en Dios, o en la bondad, sigue creyendo en el demonio, no sé por qué, no sé muy bien por qué. El mal siempre es posible y la bondad es eternamente difícil, pero debes comprender, la posesión en realidad es otra manera de decir que alguien está loco, así era como pensaba ese cura. Estoy seguro de que había vislumbrado la locura, tal vez se había colocado directamente encima de una locura rampante y la había proclamado como una posesión. No tienes que ver a Satán cuando se lo exorciza, pero estar ante la presencia de un santo, creer que el santo ha tenido una visión, no. Eso es egoísmo. Es nuestra negativa a creer que puede suceder a nuestro lado. Nunca lo pensé de esa manera, dijo el joven. ¿Y qué le pasó a usted? Dijo que lo desangraron para curarlo, y eso lo debe haber dejado a un paso de la fosa. El vampiro se rió. <risa> sí, por cierto así fue. Pero el vampiro regresó esa noche, ¿ves? Quería Puente Dulac, mi plantación. Era muy tarde. Después de que mi hermana se quedara dormida, lo recuerdo como si hubiera pasado ayer, entró por el patio, abriendo sin hacer un solo ruido. Un hombre alto de piel blanca, una masa de pelo rubio con una cualidad gracil, casi felina en los movimientos, y cautelosamente puso un manto sobre los ojos de mi hermana, y bajo el pábilo de la lámpara, ella quedó dormitando al lado de la palangana y del pañuelo con que había estado refrescándose la frente y no se movió en toda la noche, pero para entonces yo ya había cambiado mucho. ¿Cuál fue ese cambio?, preguntó el entrevistador. El vampiro suspiró, se recostó en la silla y miró las paredes. Al principio creí que se trataba de otro médico o de alguien llamado por la familia para que hablara conmigo, pero de inmediato se me desvanecieron esas sospechas. Él se acercó a mi cama y se agachó de modo que su rostro quedó a la luz de la lámpara y vi que no era un ser humano normal, sus ojos verdes destellaban de incandescencia, y las largas manos blancas que colgaban a sus costados no pertenecían a un ser humano. Pienso que lo supe todo en aquel preciso instante, y lo que él me contó fue únicamente una consecuencia natural. Lo que quiero decir es que cuando lo vi, cuando vi su aureola extraordinaria y supe que era una criatura que yo jamás había visto, quedé reducido a la nada. Ese ego que no podía aceptar la presencia de un ser humano extraordinario a su lado, quedó destrozado. Todas mis concepciones, incluso mi culpabilidad y el deseo de morir, me parecieron absolutamente sin importancia. Me olvidé por completo de mí mismo, dijo tocándose suavemente el pecho con el puño. Me olvidé por completo de mí, y en ese mismo instante supe en toda su dimensión el significado de la posibilidad. A partir de entonces, Solo experimenté una creciente sensación de prodigio. Cuando me hablaba y me decía en qué me podía llegar a transformar, cómo había sido su propia vida y lo que sería, mi pasado se hizo añicos. Vi mi vida separada de mí, la vanidad, la arrogancia, el escapismo constante de una pequeña incomodidad a otra, y el culto hipócrita de Dios y la Virgen, y la caterva de santos que llenaban mis libros de oración. Nada de eso tenía la más mínima importancia pues solo era una existencia estrecha, materialista y egoísta, y vi mis dioses verdaderos, los dioses de la mayoría de los hombres, la comida, la bebida y la seguridad en el conformismo, cenizas. El rostro del muchacho estaba tenso, con una mezcla de confusión y aturdimiento, y entonces, ¿decidió convertirse en un vampiro? preguntó. Él guardó un momento de silencio. ¿Decidir? No parece la palabra correcta. Sin embargo, no puedo decir que fuera inevitable desde el instante en que apareció en mi dormitorio. No, por cierto, no fue inevitable, y tampoco puedo decir que yo lo decidí. Permíteme decir que cuando terminó de hablar, ya no era posible que yo tomara una decisión diferente, y que luego seguí mi camino sin echar una sola mirada atrás, salvo por una. ¿Salvo por una? ¿Cuál? Mi último amanecer, dijo el vampiro. Esa mañana yo todavía no era un vampiro y presencié mi última madrugada. La recuerdo claramente, sin embargo, pienso que antes no me había acordado de ningún amanecer. Recuerdo que primero la luz llegó a las puertas vidrieras, algo pálido detrás de las cortinas de lazo, y luego un rayo cada vez más grande y más brillante se paseó entre las hojas de los árboles. Por último, el sol traspasó las mismas ventanas y el lazo quedó en sombras. Desde el suelo de piedra y en todas partes se veía la forma de mi hermana que aún dormía. Sombras de la cortina en el mantón, en sus hombros y su cabeza. Tan pronto como sintió el calor, se quitó el mantón de encima, pero sin despertarse. Y luego el sol brilló sobre ella y apretó sus párpados. El resplandor alcanzaba la mesa donde descansaba su cabeza sobre los brazos y la luz destelló ardiente en el agua de la jarra y la pude sentir en mis manos sobre el marco de la ventana y luego en mi rostro, me quedé en la cama pensando en todo lo que me había dicho el vampiro, y fue entonces cuando me despedí del alba, y me fui a convertir en un vampiro, fue mi último amanecer. El vampiro volvió a mirar la ventana, y cuando dejó de hablar, el silencio fue tan súbito que al muchacho le pareció oírlo, luego pudo escuchar los ruidos de la calle, el ruido de un camión era ensordecedor. El cordón de la luz tembló debido a las vibraciones, luego el camión dejó de oírse. —¿Lo echa de menos? —preguntó luego en voz baja. —Realmente no —dijo el vampiro. —Hay tantas otras cosas, pero ¿en qué estábamos? —¿Quieres saber cómo sucedió? ¿Cómo me convertí en vampiro? —Sí —dijo el joven. —¿Cómo fue el cambio exactamente? —No te lo puedo contar tal cual fue —dijo el vampiro. Te lo puedo relatar con palabras que harán evidente para ti el valor que tiene para mí, pero no te lo puedo contar con exactitud, del mismo modo que no podría contarte la experiencia del sexo si nunca la has tenido. El muchacho pareció estar a punto de hacer otra pregunta, pero antes de poderla hacer, el vampiro continuó hablando. Como te dije, Lestat, mi instructor, quería mi plantación. Una razón muy mundana, por cierto, para darle una vida que durará hasta el fin del mundo. Pero él no era una persona que discriminara. Él no consideraba a la pequeña población de vampiros del mundo como un club selecto. Él tenía sus problemas humanos. Un padre ciego que no sabía que su hijo era un vampiro y que no debía averiguarlo. La vida en Nueva Orleans se le había vuelto muy difícil considerando sus necesidades y la obligación de cuidar a su padre y quería tener Pointe du Lac. Al atardecer siguiente fuimos a la plantación, escondimos al padre ciego en el dormitorio principal y yo procedí a realizar el cambio. No puedo decir que consistió en un solo paso realmente, aunque uno, por supuesto, era el paso después del cual no era posible el retorno. Pero había varias acciones que hacer y la primera era la muerte del superintendente. Lestad lo atacó mientras dormía y yo tenía que mirar y aprobar es decir, presenciar la muerte de una vida humana como prueba de mi decisión y parte de mi cambio. Esto resultó ser lo más difícil para mí. Te he dicho que yo no sentía miedo respecto a mi propia muerte, ni siquiera un prejuicio contra el suicidio, pero sentía inmensa consideración por la vida de los demás y hacía poco tiempo la muerte me había horrorizado debido al fallecimiento de mi hermano. Tuve que presenciar cómo se despertaba el superintendente. Trató de desembarazarse del Lestad con ambas manos. Fracasó y luego se quedó luchando bajo el peso del Lestad. Y por último, se quedó tieso, seco de sangre, y murió. Pero no murió de inmediato. Estuvimos en un angosto dormitorio casi toda una hora viéndolo morir. Fue parte de mi cambio, como te dije. el Lestad no lo hubiera hecho de otro modo. Luego fue necesario que nos liberáramos del cadáver del superintendente. Yo estaba casi descompuesto, débil y febril. Tenía pocas reservas, y acarrear el cuerpo con esos propósitos me causó náuseas. Lestat se reía y me decía sarcásticamente que yo también sentiría diferente cuando fuera un vampiro, y que también me reiría. Se equivocó en eso. Nunca me río de la muerte, aunque con tanta frecuencia y regularidad yo sea su causante. Pero deja que te relate las cosas en orden. Tuvimos que subir por el camino del río hasta que llegamos al campo abierto y allí dejamos al superintendente, le desgarramos la chaqueta, le robamos el dinero y nos aseguramos de que tuviera licor en su boca. Yo conocí a su mujer que vivía en Nueva Orleans, y sabía el estado de desesperación en que caería cuando se descubriese el cadáver, pero más que lástima por ella, yo me dolí de que jamás se fuera a enterar de lo que había sucedido que su marido no había estado borracho, ni había sido atacado en el camino por ladrones. Cuando golpeamos el cuerpo cubriéndolo de mayugadoras, me sentí más y más emocionado. Por supuesto, debes darte cuenta que todo ese tiempo el vampiro al estar fue extraordinario. Para mí no era más un humano que un ángel bíblico. Pero bajo su influencia, mi encanto con él era limitado. Yo veía mi transformación en vampiro desde dos puntos de vista. El primero era simplemente de encantamiento. Lestat me había abrumado en mi lecho de muerte, pero el otro punto de vista era mi deseo de autodestrucción. Mi deseo de estar absolutamente maldito. Esa fue la puerta abierta por la cual Lestat había entrado en las dos primeras ocasiones. Ahora yo no me estaba destruyendo a mí mismo, sino a terceros. El superintendente, su mujer, su familia. Me arrepentí y podría haber escapado del Lestat, mi cordura estaba absolutamente destrozada, pero él presintió con un instinto infalible lo que estaba sucediendo. Un instinto infalible, el vampiro reflexionó. Déjame decirte lo que es el poderoso instinto de un vampiro, para quien hasta el cambio más impecable en las expresiones faciales de un ser humano es tan evidente como un gesto. Lestat tenía un instinto sobrenatural. Me empujó al carruaje y azotó los caballos. Quiero morir, empecé a murmurar. Esto es insoportable, quiero morir, usted tiene el poder de matarme, déjeme morir. Me negué a mirarlo, a ser encantado por la mera belleza de su apariencia, pronunció mi nombre muy suavemente y se rió. Como te he comentado, estaba completamente decidido a tener mi plantación. —Pero, ¿le hubiera permitido escaparse?, preguntó el muchacho, ¿en alguna circunstancia? —No lo sé. Conociendo a Lestat como yo, diría que me hubiera matado antes de dejarme ir. Pero eso era lo que yo quería, ¿ves? No le importó, no, eso era lo que yo creía que quería. Tan pronto como llegamos a la casa, me apeé del carruaje y subí como un zombi las escaleras de ladrillo donde mi hermano se había caído. Hacía meses que la casa estaba desocupada, ya que el superintendente tenía su propia casa. El calor y la humedad de Luisiana ya habían dejado sus huellas en los escalones. En cada uno había hierbas y hasta pequeñas flores silvestres. Recuerdo que sentí la humedad cuando me senté en el último escalón y miré hacia abajo e incluso descansé la cabeza en el ladrillo y tomé con mis manos las pequeñas flores silvestres con tallos como de cera. Arranqué un manojo con una mano. —¡Quiero morir! ¡Mátame! ¡Mátame! —dijo el vampiro. Ahora soy culpable de asesinato, así no puedo vivir". Se rió con la impaciencia de la gente que escucha las mentiras de los demás, y luego, de improviso, me atacó como lo había hecho con el otro hombre. Luché contra él desesperadamente, puse mis botas contra su pecho y le pateé con todas las fuerzas que pude, sintiendo sus dientes clavándose en mi garganta y la fiebre golpeándome las sienes y con un movimiento de todo su cuerpo, demasiado rápido para que yo lo viera, súbitamente estaba de pie, mirándome desdeñosamente desde el pie de la escalera. «Pensé que querías morir, Louis, dijo. El muchacho hizo un sonido abrupto y suave cuando el vampiro pronunció su nombre. El vampiro se percató y dijo rápidamente, «Sí, ese es mi nombre». «Bien, me quedé echado, enfrentado a mi propia cobardía y fatuidad», dijo. Quizás con ese enfrentamiento tan directo yo con el tiempo pudiera haber ganado el valor necesario para suicidarme y no quedarme gimiento y rogando para que otros lo hicieran por mí. Me vi revolviéndome, languideciendo en mi propio sufrimiento cotidiano, al que encontré tan necesario como el arrepentimiento en el confesionario, esperando verdaderamente que la muerte me encontrara inconsciente y merecedor del perdón eterno. Y también me vi a mí mismo al tope de la escalera, exactamente donde había estado mi hermano, dejando luego caer mi cuerpo para chocar contra el suelo. Pero no hubo tiempo para adquirir ese valor, o debo decir que no hubo tiempo en el plan de Lestat para ninguna otra cosa que no fuera su plan. Ahora escúchame, Louis, dijo, y sentado a mi lado en los escalones, sus movimientos fueron tan elegantes y personales que de inmediato me hizo pensar en un amante. Retrocedí, pero me puso el brazo derecho encima y me acercó a su pecho, jamás había estado tan cerca de él, y en la luz mortecina pude ver el magnífico esplendor de sus ojos y la máscara sobrenatural de su piel, cuando traté de moverme, me apretó los labios con los dedos y me dijo, quédate quieto, ahora te voy a desangrar hasta que casi mueras, y quiero que estés quieto, tan quieto que puedas oír el flujo de tu misma sangre en mis venas son tu conciencia y tu voluntad de las que deben mantenerte vivo. Quise rechazarlo, pero hizo tal presión con sus dedos que me dominó, y tan pronto como dejé mi abortado intento de rebelión, hundió sus dientes en mi cuello. Al muchacho se le agrandaron los ojos. Se había hundido cada vez más en la silla mientras hablaba el vampiro, y ahora tenía la cara tensa, los ojos entrecerrados, como si estuviera apretándose a lanzar un golpe. ¿Alguna vez has perdido una gran cantidad de sangre? Preguntó el vampiro, ¿has tenido esa sensación? Los labios del muchacho formaron el sonido no, pero no le salió ningún sonido por la boca. Carraspió. No, dijo. Las velas ardían en la sala del piso superior, donde habíamos planeado la muerte del superintendente. Una lámpara de petróleo oscilaba con la brisa en la galería. Toda esta luz se hizo una sola y empezó a brillar como si su presencia dorada flotara encima. Suspendida en un hueco de la escalera, suavemente enredada en las barandillas, girando y contrayéndose como el humo. Escucha, mantén los ojos abiertos, me susurró el Lestat, con sus labios moviéndose apretados contra mi cuello. Recuerdo que ese movimiento de labios me puso de punta todos los pelos de mi cuerpo. Envió una corriente sensual por mi cuerpo que no fue muy diferente al placer de la pasión. Meditó con los dedos apenas doblados bajo la barbilla y el índice que parecía golpear suavemente. El resultado fue que al cabo de unos minutos, yo estaba paralizado por la debilidad. Aterrado, descubrí que ni siquiera podía hablar, Lestat Le aún me aferraba y por supuesto el peso de su brazo era como una barra de hierro. Sentí que retiraba los dientes con tal celeridad que los dos agujeros parecieron enormes y sentí dolor y entonces se agachó sobre mi cabeza indefensa, y quitándome el brazo derecho de encima, se mordió su propia muñeca, la sangre se derramó encima de mi camisa y de mi abrigo, y él la contempló con ojos brillantes y entrecerrados. Pareció que la miraba durante una eternidad, y el resplandor de la luz ahora colgaba detrás de su cabeza como el trasfondo de una aparición. Pienso que supe lo que pensaba hacer antes de que lo hiciera, y yo esperaba, en mi estado de indefenso, como si lo hubiera estado esperando hacía años. Me puso su muñeca ensangrentada contra los labios y dijo con firmeza, con algo de impaciencia, «Louis, bebe», y lo hice. «Con calma», susurró. «Más a prisa, dijo luego. Yo bebí chupando la sangre de la herida, experimentando por primera vez desde mi infancia el placer de chupar los alimentos con el cuerpo concentrado en una sola fuente vital. Entonces sucedió algo. El vampiro se apoyó en el respaldo de la silla y frunció un poco el entrecejo. —¡Qué patético resulta describir cosas que verdaderamente no pueden describirse! —dijo, y su voz fue casi un susurro. El muchacho quedó inmóvil, como si estuviera congelado. —Lo único que vi fue esa luz cuando chupaba la sangre continuó el vampiro. —Y entonces esa cosa... fue un sonido, al principio un rugido apagado, y luego como el tam-tam de un tambor, cada vez más frecuente como si una criatura inmensa se me viniera encima lentamente a través de un bosque oscuro y desconocido golpeando un gigantesco tambor, y luego se oyó el otro sonido de otro tambor, como si otro gigante se acercara detrás del primero concentrado en su propio tambor, sin presentar la más mínima tensión del ritmo anterior, el sonido se hizo cada vez más fuerte hasta que pareció no solo llenar mis oídos sino todos mis sentidos. Estaba latiendo en mis labios, mis dedos, en la piel de mis sienes, mis venas, sobre todo en mis venas, un tambor y luego otro tambor, y entonces de improviso, le está alzó la muñeca, yo abrí los ojos y en aquel instante me tuve que dominar para no agarrarle la muñeca y ponérmela de nuevo en la boca a cualquier costo. Me dominé, porque me di cuenta de que el tambor había sido mi corazón, y el segundo tambor no había sido el suyo. El vampiro suspiró. ¿Comprendes? El muchacho empezó a hablar y luego sacudió la cabeza. ¡No! Quiero decir... ¡Sí! Eh, quiero decir... Eh, yo... ¡Por supuesto! Dijo el vampiro, apartando la mirada. ¡Espere! ¡Espere! Dijo el entrevistador sobrecogido por la excitación. ¡La cinta casi ha terminado! ¡Tengo que ponerla del otro lado! El vampiro lo miró mientras se efectuaba la operación. Esto fue... Entrevista con el vampiro, capítulo 2. Suscríbete a mi canal y vivirás para siempre. Nos vemos hasta la próxima.